0: Hola, bienvenido a un episodio más del Business Lounge, la plataforma para tu crecimiento personal, y desarrollo de hábitos y negocios. Esperamos que disfrutes de este episodio. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. Aquí está su anfitrión David Ferrell, estamos con Marcelo Segarra y el día de hoy nos acompaña Luz Marina Canelas. Luz Marina Canelas es una persona con mucha experiencia en el ámbito del periodismo, en, en la parte editorial. Ella actualmente es directora del área editorial eh, del periódico Los Tiempos, que tiene muchos años ya eh, está en el mercado aquí en Bolivia. Eh, previamente a eso, bueno, Luz Marina Canelas siempre tenía una pasión por el deporte. Eh, ella era atleta de, de muy joven y bueno, fue esa su pasión que la llevó a um, tanto estudiar comunicación social en la Universidad Católica, y posteriormente eh, trabajar como editora de un periódico eh, de una revista de deportes. Ahí fue que fue naciendo su pasión por el periodismo y bueno, fue creciendo y fue ganando experiencia durante 20 años y en la actualidad ella, como había mencionado previamente, se encuentra como directora del área editorial del periódico Los Tiempos. Luz, es un placer tenerte aquí en el programa. Estamos muy ansiosos por escuchar todo lo que nos vas a compartir Y bueno, previamente a escuchar tu historia y tu trayectoria, me gustaría, eh, Marcelo, si tienes algo más para agregar.
1: Sí, David. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Luz. Eh, Realmente estamos ansiosos. Igual sabemos que en la industria que tú te encuentras, eh, realmente está teniendo un boom ahorita, ¿no? Con todo lo que anda pasando del COVID-19. Entonces, antes de que entremos a detalle bueno, nos vayas compartiendo igual eh, anécdotas, quisiéramos saber un poco acerca de ti, para que toda nuestra audiencia te pueda conocer. Sabemos que, que tienes un espíritu ahí, emprendedor, de comunicadora, y has pasado varios retos, ¿no? Entonces, cuéntanos, Luz, cuéntanos un poco acerca de ti.
2: A ver, para soltarnos un poquito, ¿no? Como no bueno, todo me reproduzco por porque... No, soy, soy una persona muy, muy, muy suelta, muy, muy abierta, creo que muy sensible también y bueno hago amo lo que hago tengo un equipo muy lindo eh, al lado un equipo de periodistas de diseñadores de fotógrafos eh, a los cuales a veces hay que empujar y a veces hay que frenar porque es un equipo muy muy metedor y bueno creo que estamos atravesando una fase muy complicada en la vida del periodismo sobre todo el periodismo impreso porque hay unos saltos muy grandes a nivel tecnológico el tema de la incursión de, de la web, de las plataformas, de las redes sociales, eh, hace un, marca un antes y un después increíble en esta última década. Y especialmente eh, en estos últimos dos años, ¿no? El crecimiento ha sido muy grande en cuanto a lectores. Los tiempos tienen 76 años de vida, trabajando por la ciudadanía y por buscar la verdad. Y es algo que, que realmente encanta. Ojalá no tenga pausas, pese a que económicamente se hace muy complicada la, la vida para los impresos, ¿no? Estamos un, en una época de pandemia en la que prácticamente son dos meses que no se está circulando. Eh, no hay ingresos económicos, las publicidades ya no entran, eh, porque antes tanto la venta de los diarios como la publicidad concentraban en el 95% de los ingresos económicos del de periódico, en el caso de los tiempos. Y bueno, estamos viendo alternativas, viendo suscripciones, viendo el tema de los PDFs, viendo el tema de aplicaciones y, y otras, uh, otras opciones que nos permitan eh, generar ingresos y, y seguir con la continuidad de esta labor que es tan, tan loable ¿no? y tan necesaria, además para preservar no solamente la adecuada información, sino también eh, el respeto a lo que piensa el otro, ¿no? el, el derecho a la información, el derecho a expresarse libremente, y el derecho a tener una democracia cada vez más madura a partir de, del respeto a lo que el otro piensa.
0: Sí, definitivamente. Yo siempre he dicho que el, el mundo del periodismo... Eh, la función que cada uno cumple es bastante importante en la sociedad porque no solo se trata de transmitir una noticia o transmitir una historia, sino de cómo uno la transmite para dar una sensación de seguridad o de angustia. O sea, sabemos que hoy en día con las noticias estamos muy sobrecargados de información preocupante, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una función muy, muy importante ahí en la que, en la que usted juega en la función del país, en, o sea, en, en, el, en general en el país. Y bueno, agradecerle, Luz, por, por toda esa dedicación que le está metiendo al, al ámbito periodístico. También quería saber, Luz, bueno, sabemos que usted eh, empezó de muy joven, nos mencionó que, que estudió comunicación social. Y bueno, eh, tener un poco de idea con respecto a, a qué es lo que le llevó a, a tener realmente esta, este deseo por ejecutar en, en el área del periodismo. Tenemos una audiencia muy joven en el programa que posiblemente están buscando un camino para adelante, para seguir como, como emprendedores, ¿no? Nos gustaría saber qué es lo que usted ha visto en su vida que le haya funcionado para realmente seguir lo que es su pasión.
2: Hay dos cosas fundamentales, ¿no? Siempre eh, he luchado mucho por, por la rectitud, por lo que es correcto. Y creo que eh, Bolivia es un país muy joven tiene mucho que aprender y que, que copar en cuanto a lo que es democracia. Hemos vivido momentos muy difíciles en estos últimos 100 años, dictaduras muy fuertes, eh, momentos en que la prensa se ha callado. Y la historia te muestra que las instituciones se quedan, pero las personas pasan. Y es algo que, que me ha marcado muchísimo a mí para... Para tener una una visión completa de lo que se debe hacer en la comunicación, ¿no? Y ahora con todos los cambios tecnológicos que hay, creo que mi generación es la sandwich entre comillas, porque está al medio de una generación netamente digital como es la de ustedes, eh, una generación que nos tiene que enseñar muchísimo sobre el manejo justamente del, del aspecto digital y al medio de una generación que está aprendiendo a vivir con estos cambios, ¿no? Es a veces complicado sentarse a la mesa y ver a todo el mundo con sus celulares y a veces ya no hay ni respeto porque uno está pendiente de contestar los mensajes que tiene. Y peor en mi rubro porque yo sí que estoy 24 horas al día conectada. En el caso de muchos papás, me río y también me alerto porque veo que, que son los que se quejan de que sus hijos están con el celular y están queriendo ponerles orden y horarios, ¿no? En mi caso es al revés, mis hijos reniegan de que estoy yo todo el tiempo contestando y mandando información y subiendo las páginas. Y, y realmente me cuesta mucho despegarme de, de esto, que es mi vida finalmente, ¿no? Pero bueno, tengo que hacerlo y tengo que poner un equilibrio. Creo que ahí está eh, el manejo y la enseñanza de, de lo que se debe hacer. Nosotros tenemos un, un público joven también en, en algunas redes, porque tenemos un Instagram con bastantes seguidores, Facebook que ya es para un, una población justamente mediana, ¿no? Y bueno, el impreso que todavía viene siendo básicamente un producto más para gente adulta, ¿no? Pero estoy tratando de unir eh, en base a la división de contenidos para que cada, cada plataforma tenga lo que necesita y lo que el usuario requiere para estar bien informado y para además divertirse y para conocer todo sobre la coyuntura.
1: Claro que sí, Luz. Eh, es algo muy importante estar digitalizados, ¿no? Y claramente podemos ver que, que los tiempos están digitalizando han podido ser proactivos como, como empresa, como institución y eh, realmente llegar igual a, a los jóvenes, no solamente a, a las personas mayores, ¿no? Y Luz, acá tengo una, una pregunta. Normalmente ustedes como, como un medio, ¿cómo hacen para mantenerse competitivos con las otras con los otros periódicos en este caso? Y para nuestra audiencia que, que es internacional, eh, aclararles que, que Los Tiempos es uno de los periódicos que están más eh, establecidos en el país, eh, debe ser uno de los más antiguos, si, si no, no, no me equivoco, y realmente, ¿cómo hacen para mantener esa competitividad y también innovar tan rápido? ¿no?
2: Bueno, eh, afortunadamente eh, tenemos gente bastante hábil, no solamente en el manejo también de, de las redes, ¿no? sino en, en el olfato periodístico. El olfato periodístico es poder seleccionar de un millar de noticias que hay y de información que hay además, eh, cuál es la, la pertinente que va a hacer ser útil a mi lector no entonces lo que hacemos es tratar de partir de, de historias de vida de, de lo que siente tu vecino lo que sientes tú como para relatar la, la información sobre todo en las plataformas más jóvenes ¿no? Eh, como te decía los tiempos tiene 76 años hace tres años cuando yo ingresé de subdirectora teníamos una cantidad de usuarios en, en la web de cerca de 40 millones anuales. Hemos cerrado el 2019 con 70 millones de usuarios y el mes de febrero, de marzo, hemos cerrado un récord mensual de 14 millones de, de usuarios. Es uh, una cifra realmente despampanante, se podría decir, porque es, es enorme. Y ahora el reto está a ver en ver cómo monetizamos esos 14 millones mensuales, porque si bien el impreso te vende una publicidad por espacio centímetro, columna, eh, en la web eh, se puede vender o pulsaciones o ingresos o, o tiempo de, de, de difusión, pero la gente no está todavía acostumbrada, ¿no? porque además tenemos la gran competencia de Google y de las mismas redes sociales. Puede pensarse que es mucho más barato y más efectivo pagarle a Google tus 100 bolivianos para que te impulse tu, tu programa o tu publicidad, o tu arte, o lo que quieras y eh, te despreocupas. Sin embargo, el manejo de, de internet que se tiene en, en base a especialistas y en base, en base a cómo se, se distiende este, este tema publicitario es, es complejo porque no es igual que una empresa X abra su propia página y haga su propio contenido y lo impulse, y lo pague, y pueda tener un millón de, de, de usuarios pagados, cuando en realidad lo orgánico es lo que vale en esta época. no o sea, Tú estás garantizando de que tu publicidad va a llegar a esos 14 millones mensuales, eh, porque es una información interesante la que tienes respaldando, y además de mucho prestigio, de muchos años. de No quiero decir imparcialidad, porque siempre hay un tono, el empezar una, una nota con quién murió o, o qué causó tal cosa ya es subjetivo, ¿no es cierto? Pero sí, los tiempos tratan mucho de, de imprimir equilibrio en cada palabra, en cada nota, en cada tema que trabaja.
0: Sí, definitivamente es, es una función de, de transmitir la realidad. Y bueno, como usted decía, ¿no? Ahorita tienen una gran cantidad de, de lectores, de usuarios... Eh, y ahorita es ver la manera de monetizar eso, ¿no? Y lógicamente hay que cambiar por las tendencias digitales, ¿no? O sea, sabemos de... Yo personalmente estoy suscrito a, a tres eh, periódicos internacionales donde recibo diferentes tipos de noticias. Bueno, uno como lector siempre filtra porque sabemos que muchos periódicos tienen tendencias eh, inclinadas hacia un punto de vista político o social u otro, ¿verdad? ¿Verdad? De esa manera, por ejemplo, yo en lo personal prefiero siempre mantenerme desde un punto de vista neutro para yo mismo formular mis propias decisiones. Y bueno, yo siento que es algo que los tiempos ha estado haciendo muy bien durante este tiempo. Y claro que hay siempre una fuerza por detrás, ¿no? Capaz los mismos gobiernos o mismos grupos sociales que lo quieren animar a uno a mostrar cierto favoritismo de una manera u otra. ¿Cómo ha sido que, que ustedes se han mantenido desde esa, desde esa forma eh, como un periódico público, de una manera ya más profesional y neutral para que su mismo usuario genere estas decisiones propias?
2: Dos cosas son fundamentales en el manejo de la información. ¿no? Primero, la línea editorial del medio. En este caso, Los Tiempos fue fundado por Demetrio Canelas y, y por Carlos Canelas, las dos personas que han impulsado un periodismo muy ético, eh, muy correcto. Y siempre eh, con la premisa de buscar la verdad. Esa es. Porque siempre la verdad tiene dos caras. Cuando a ti te presentan una, una nota o te presentan un hecho, siempre vas a tener varias versiones, ¿no? Una es la oficial y otra es la que está detrás de la oficial. Entonces, eh, eso es lo que hacemos. Justamente contemplar todas las fuentes posibles, eh, sean del color que sea, para que cada fuente tenga su versión. Y así el usuario o el lector pueda captar la realidad desde las diversas uh, partes y pueda eh, solo sacar conclusiones ¿no? ahora la línea editorial que viene por la parte eh, del periodismo más, uh, más incisivo, que es más interpretativo y además más opinativo eh, siempre es bastante dura ¿no? porque cuestiona al poder sea cual sea el partido político de turno, hemos tenido problemas con la mayoría de los, de los gobernantes eh, porque Tal vez vez no están mucho de acuerdo con con lo que se les sugiere o con lo que se pone en las páginas editoriales, pero sí somos bastante críticos porque el abuso lo cuestionamos, lo cuestionamos desde todo punto de vista, el abuso, la corrupción. eh, Y en este tema las redes sociales un poco eh, han ayudado a profundizar eso, porque los, los usuarios se ponen en un rol crítico pero también es muy peligroso porque se ponen en un rol en el que se crea una burbuja de la posverdad en la que uno quiere estar solamente con gente que piensa como uno. Y ahí se ve clarísimo el tema de cómo han surgido los problemas de las pititas, de de la resistencia juvenil, de los masistas, de los... machista, te das cuenta, se forma y se crean tanto en grupos de chat, incluso de WhatsApp, que es ahorita la, la plataforma más utilizada por el mundo, eh, gente que es muy igual a ti, que piensa mucho como tú, y cuando no piensas como tú o cuando alguien no piensa como uno, eh, no sirve o sirve su posición. Generalmente eh, esta, esta, este tema de las redes sociales crea divisiones, divisiones fuertes, ¿no? Y bueno, estamos en pleno proceso de investigación también porque las ciencias sociales son justo para, para eso, para ver qué está pasando y para ver cómo se, se desarrolla el humano en toda su integridad sin que hayan diferencias, ¿no? Las económicas son inevitables, pero las intelectuales son las que hay que buscar, ¿no? Y las expresivas, porque todos tenemos derecho a decir lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos.
1: Claro, claro que sí, Luz. Y me encanta lo que dices, lo que es la, la verdad tiene dos caras, lo que es lo, lo, lo oficial y lo no oficial, ¿no? Y es verdad, eso y eso lo puedo re- relacionar con, con, con muchas cosas en la vida, no solamente en, en lo que es el periodismo, ¿no? Siempre hay un, una perspectiva más que hay que ver, que tal vez vemos una cosa negativa como lo estamos haciendo ahora, pero por ejemplo, voy a lanzar números, eh, dicen que el 6% de las personas eh, mueren con este virus, con esta pandemia. Entonces mucha gente se asusta, se fija en ese 6%, en vez de ver de la otra perspectiva, que hay un 94% que se salva, un 95% que, que está bien. Entonces en vez de, de ver ese lado, como, como estás mencionando, de que la verdad tiene dos caras, realmente es algo que, que la audiencia lo puede aplicar en todo, en todo lo que es su día a día. Ahora, Luz, ¿ustedes cómo están haciendo para tomar todo esto de la, de la pandemia, viendo el lado positivo en lo que es eh, su industria en general con todo esto de la pandemia?
2: Sí, bueno, eh, es bien difícil en, en momentos como este ver eh, el tema positivo, como tú dices, ¿no? porque hay variables, y las variables uh-huh. en nuestro país eh, son las variables económicas, que tiene que ver mucho con las diferencias socioeconómicas de ingresos per cápita de la población. Tienen que ver con aspectos de salubridad, de salud, y eso está relacionado directamente con la falta de infraestructura, con la falta de, de profesionales, con la falta de respiradores o tecnología, con la falta de, de, de acceso a los servicios básicos como con el agua potable, el alcantarillado, ¿no? Entonces, todo eso hace que nuestro panorama como Bolivia sea ma- mucho más negativo. Si sí, bien, ya. al principio, uh-huh. eh, se veía que el 3% era el, el porcentaje de mortalidad en el mundo. Se ha mostrado en estos dos meses que es un porcentaje muy, muy variable, ¿no? En algunos lugares está por el 6%, en otros está por el 9%. Nosotros, eh, si calculamos por, por 100 enfermos cuántos muertos hay en Bolivia, eh, nuestro porcentaje es mayor. Claro que eh, entran otras variables socioeconómicas para hacer el cálculo adecuado, pero básicamente es, es mucho más alto nuestro, nuestro nivel de mortalidad. Y preocupa, y lo que preocupa más es la desinformación que se crea a partir de Información falsa, ¿no? De datos falsos, de redes sociales, de, de gente que a propósito a veces genera memes con, con datos o muy alarmantes o muy calmos y que hacen que se, se expandan por todas partes, se viralicen y circule información errada, que hace que la población no tome los recaudos eh, necesarios, ¿no? Ahorita el mundo entero está viendo cómo combate esta pandemia y lamentablemente no hay otra el distanciamiento físico, el lavarse las manos y el usar eh, desinfectantes, alcohol, eh, esos productos que matan la capa de grasa del, del coronavirus, pero así todos en la, nuestra población eh, no hace caso, no hace caso y hay sectores sociales que son mucho más rebeldes y que además son rebeldes porque no tienen que comer. Entonces tienen que salir a trabajar porque nuestra economía es, no es una economía a gran escala, es una, una economía que se basa en el ingreso diario de más del 80% de la población. Bolivia y especialmente Cochabamba, se ha demostrado con estudios, tiene el 80% de comercio informal. Eso quiere decir que el 80% de pobladores vive y come con lo que gana al día, con los centavos que gana al día. Entonces, si uno se tiene que quedar en su casa una semana para esperar a que tenga ese día de salida, según tu carnet, te mueres de hambre, de verdad. Y eso lamentablemente no se refleja eh, porque nuestra sociedad está muy dividida. La realidad de la gente de la zona norte, que tiene casas, eh, que trabaja en empresas, que tiene la suerte de haberse formado profesionalmente y que tiene un sueldo, no es igual a la de las familias de la zona cara a cara que justo ahora estamos con ese problema que si bien tiene tintes políticos también porque no hay que negar eso es gente que no tiene que desplazarse vive a 12 kilómetros de la ciudad no tiene acceso a mercados no tiene acceso a agua no, no tiene acceso a los carros y a los y a, los, a las ventas de mercados municipales que se han inscrito y que están pudiendo proveer de productos a todas las zonas céntricas ¿no? de, de cercado entonces en esa realidad no nos fijamos sobre todo la gente joven no se fija porque su realidad es otra ¿no? Eh, los jóvenes tienen acceso a internet tienen su computadora, tienen su celular están pudiendo estudiar digitalmente y no han parado las clases mientras eh, los chicos de allá necesitan 20 bolivianos al día para tener eh, su estudio, así es porque te compras una tarjeta de cualquiera de las proveedoras de celulares y tu consumo se va en, en encender la aplicación que te permita acceder a las tareas del colegio. Entonces, son dos realidades muy fuertes que enfrentan dos visiones de país y si no nos ponemos a pensar en cómo solucionamos todo eso, no solo el virus nos va a matar, sino la actitud de las personas, ¿no? Es, es complejo.
0: Wow, sí, realmente el, el hecho de poder ponerse en los zapatos de otro y ver esta crisis desde una perspectiva ajena, pero al final es una perspectiva que nos, nos, nos tiene que ser una realidad para todos, ¿no? Todos tenemos que darnos cuenta que tanto como individuos y como familia o como país y a nivel mundo estamos todos atravesando esto. Eh, los resultados que vayan a ver en Bolivia van a afectar a los países vecinos y de igual manera a los países a, a Bolivia. Entonces, no podemos verlo de una manera individualista, sino que de una manera colectiva, poniéndonos en el punto de vista de otras personas. Luz, gracias realmente por compartirnos eso. Y, y sí, sabemos que en el ámbito que usted está, eh, ahí está la función, ahí está la, la responsabilidad social de poder demostrar esos dos lados de la moneda, como nos decía. Luz, sabemos que día a día usted está, no, nos había mencionado en el teléfono, constantemente trabajando, especialmente en un momento de de tanta información eh, ¿Cómo hace usted Luz para poder filtrar esa información y, y mantenerlo de una línea laboral hacia un lado y de una línea personal hacia el otro? Sabemos que la información nos consume, nos angustia. Usted es como un filtro de información para una audiencia tan grande que tiene el periódico y, y pues bueno, usted tiene que filtrar esta información, digerirla y bueno, transmitirla de la mejor forma. Pero ¿cómo hace para que eso no le afecte o, o ¿Cómo le ha afectado? ¿Cómo lo filtra, lo maneja para poder seguir adelante día a día personalmente?
2: Nos hacemos malabares. Tenemos una agenda propia, no porque sí, se genera muchísima información y hay tantos grupos ahora de, de WhatsApp, sobre todo, que, que te incluyen para información médica, para información de la gobernación, para información de la alcaldía, para información de los vecinos de una OTB. Son realmente miles de, de chats, y no lo estoy exagerando cuando digo miles, eh, lo que hacemos es tener una agenda propia y ver qué es lo que está fuerte en la coyuntura diaria para te, tocar ciertos temas que son prioritarios, no y la priorización se hace de acuerdo a la afectación a, al público, no si es en temas de salud, de muerte, de, de, de preservar la, la vida, de temas medioambientales también que están bastante fuertes con con esta coyuntura del parque, de las quemas y de, del avance de la población hacia querer construir en áreas que son prohibidas, ¿no? Y el tema de la legalidad también. A veces eh, se critica mucho los medios por, por uh, no sé, están, estamos ahorita con el tema de los transgénicos, por decirte, ¿no? ¿Es bueno o es malo el tema de los transgénicos? ¿Y qué es lo legal? ¿Qué dice nuestra Constitución Política del Estado? Entonces nos basamos en eso para tener una posición firme que pueda orientar y ser una luz para el resto, ¿no? Si bien se han aprobado los transgénicos y el uso de semillas, hay mucho trasfondo por detrás. Eh, por ejemplo, el uso eh, es para incrementar y asegurar la alimentación en, en el país pero de aquí a, a cinco años, ¿no es cierto? Y en el 2011 ya se aprobó, Evo Morales aprobó también el uso de, de transgénicos y la importación de productos transgénicos, bajo eh, asegurar la, la alimentación también de los jugadores. Pero detrás ya hay miles de cosas que son insospechadas, ¿no? Cuando uno empieza a leer y a ver qué es y a tener más información, te haces un, un panorama complejo. Entonces, si no le metes a ese tema para orientar un poco y ver qué es bueno y qué es malo y y haces debates para que la gente que sabe realmente explique eh, es, es complicado, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer ver, ver qué es lo, lo que más influye en nuestra vida política, económica social, y ahorita con el tema de la pandemia se han parado muchos, muchos temas que se deberían estar viendo, pero incluso el desplazamiento de los periodistas es complicado tengo periodistas que viven en Sipe Sipe, otros que viven en Quillacollo en Sacaba, en pucara, angostura, entonces el desplazamiento de ellos se, se, se complica y lo que hacemos básicamente es ver qué cosa está sonando en las redes, en otros medios y en base a lo que cada uno ve en su área, eh, sacarlo, pero estar seguros de que lo estamos viendo nosotros porque está pasando, es bien fácil que te manden un video, que te manden una entrevista, que te manden una foto, que puede ser fácilmente editada y nos está mostrando toda la realidad, eso ha pasado mucho en los, en los conflictos de noviembre, después de las elecciones. Uno veía como, ay están apaleando, la resistencia está apaleando a los masistas, o los masistas están apaleando a gente de la zona norte, ¿no? Entonces, son partecitas de videos que no te muestran toda la realidad y no te muestran qué realmente ha pasado, ¿no? ¿Cuál ha sido la, la reacción para que resulte en ese apaleamiento? Entonces hay que tener mucho cuidado y sí, nos complica la existencia a los editores o a los jefes de área porque está en nuestras manos el equivocarnos y el meter la pata o el confirmar hasta el último momento qué cosa ha pasado realmente para lanzar. A veces los medios han entrado una competencia muy complicada con las redes. ¿Y qué pasa? Las redes están manejadas por la población tienes 9 millones de bolivianos, la mayoría con teléfono celular, y esos 9 millones, digamos que la mitad produzca información porque justo está el momento del accidente, el momento de que se cae un árbol, el momento y sacan fotos y suben. Entonces, la, los medios quieren ser como las redes sociales y como el público, y están compitiendo con esa instantaneidad sin darse cuenta que la profundidad es lo que interesa. Si bien ya tienes la foto del árbol caído, no sabes si lo han hecho caer, si lo han cortado, si es que la raíz estaba podrida, si es que haya el agua que, que ha hecho que el árbol se caiga, es por culpa de, de una canaleta mal hecha. Entonces, todo eso es lo que tiene que ver la prensa más bien, y hacer un todo para preparar la información de una manera completa, y para además plantear soluciones también, ¿no?
1: Tal, tal como nos, nos comentas, Luz, y muy interesante, ¿Cómo es esa comparación? ¿no? Que en las redes es algo más, es súper instantáneo, ¿no? Cualquiera puede agarrar, comentar y es más compartir, subir una foto, pero lo que realmente va a diferenciar el periodismo es la profundidad, ¿no? Estar metido realmente en el tema. Eh, Luz, algo que me genera mucha curiosidad es el tema que eh, normalmente es, es un debate más, que, más, más ahora con, con todo esto de la, de la pandemia, cómo los medios... Eh, transmiten igual harta negatividad y poca positividad, ¿no? Hay un debate ahí. Y la gente, o sea, tal vez una de las razones porque la gente le gusta compartir las cosas negativas, ¿no? Y Por eso igual los medios lo hacen, ven que eso es lo, lo que más genera resultados quizás para ellos. En, ahora, usted cuando recibe ese contenido negativo, ¿cómo hace para realmente seguir... Su, su día a día, o sea, consumiendo tanto en, energía negativa, por decirlo, ¿cómo hace para realmente volver y centrarse en, en su mundo y, y, y llenarse de cosas positivas?
2: Creo que el carácter es, mi, mi carácter es muy positivo pese a que hay bastantes informaciones negativas en todo el periódico. Eh, también escucha el filmar loros pasando y haciendo bulla, son una energía distinta que, que te entra al alma y que puedes captarla y también transmitirla a tus, a tus lectores. Y lo hacemos muchísimo, el tema de aves, el tema de naturaleza, el tema de noticias positivas, eh, que siempre te muestran que, que el huma, dentro de lo humano hay de todo, pero sí hay esperanza y sí hay fe y sí hay gente buena que hace cosas buenas. Y en esta época de pandemia, por ejemplo, mostrar que hay ciudadanos preocupados que llevan algo de tomar o algo de comer a los policías o a las familias que no tienen recursos o a la gente de, de Venezuela que está en las calles todavía pidiendo limosna. Eh, alienta, ¿no? Alienta y, y creo que eso, eso es lo que nos hace luchar también, buscar un, un mejor futuro para el país, un mejor futuro para nuestros propios hijos. Y, y nada, seguir viendo cosas positivas en, en la florcita que sale en la calle de repente y aparece con su planta, ¿no? Eh, no sé si las noticias negativas venden más. Mm, he visto y he hecho comparaciones justamente de este tipo de información positiva, que es tan sencilla como el sacarle la foto al gesto del perro. Eh, pero sabes qué sucede? Que la prensa ejerce un tipo de control social, control estatal. ¿no es cierto Nosotros no podemos, como prensa, ir y meternos a una empresa privada y denunciar algo porque es una empresa privada que maneja su plata, maneja sus ejecutivos, maneja su organigrama y su forma de trabajo. Pero sí podemos cuestionar el rol que juega el Estado, porque el Estado maneja dinero del pueblo, dinero que se genera con impuestos, dinero que se genera con, con el trabajo de los bolivianos. Y es ahí donde, lamentablemente, Siempre pongo este ejemplo de, de, de la universidad de chiquita que aprendí, decía, cuando un perro muerde a una persona, ¿es noticia? No, no es noticia porque es lo común, ¿no es cierto? Pero cuando una persona muerde a un perro, sí es noticia porque eso no es común, eso no es normal. claro ¿Qué pasa con el tema del manejo económico, de la pandemia y de lo que quieras? El rol del, del político, el rol del gobernante es hacer su trabajo. El rol del alcalde es hacer que Cochabamba funcione. El rol de, de, la, de, la, de la gobernadora es hacer que el departamento funcione. Entonces cuando hay algo irregular en ese funcionamiento como es robar, corromper, eh, hacer contratos que no son legales, que tienen, eh, porque hay leyes, hay leyes y en eso tenemos que basarnos, entonces lamentablemente eso es lo negativo que están haciendo, que tiene que sa- salir a la luz para denunciarlo y para que las leyes actúen y se sancionen ¿no? entonces más, más que nada por eso que, que los medios tienen información negativa o, o que se ve como negativa pero en realidad es positiva para la población porque estás dando a, a conocer hechos que nos atañen y que sí. proban
0: tener juntos Sí, muy importante el hecho de la información y, y mostrar las noticias relevantes, ¿no? Lo que es lo anormal y por qué está siendo anormal y cómo podemos hacerlo normal, ¿no? Porque yo creo que eso es una función de todos, como, como individuos, como sociedad, como un periódico de poder informar a la gente ese tema. Y bueno, Luz, eh, sabemos que eh, usted nos mencionó, ¿no? Que durante este tiempo, sabemos que en tiempos de, de Conflictos se puede decir o de crisis hay mucha gente que quiere estar al tanto con la noticia eso se ha visto en, en los conflictos de octubre noviembre también se ha visto en, se está viendo ahora con el tema de la pandemia eh, me interesa mucho saber qué estrategias se está tomando el periódico están tomando ustedes como empresa para poder adaptarse a esta suma de usuarios eh, que hoy en día van a ir más hacia lo digital y cómo piensan ustedes aprovechar esa tendencia no solo para monetizar, sino que para poder recolectar mayores usuarios y, bueno, eh, seguir informando a mayor cantidad de gente?
2: Bueno, justamente eh, hay tendencias por épocas, ¿no? Y en esta época de pandemia se ha puesto muy de moda esa tendencia, que es justamente hacer lo que ustedes están haciendo, entrar en contacto con el usuario o con eh, la persona, con el gobernante a través de de las redes sociales para hacer entrevistas para hacer preguntas y para esclarecer más y profundizar más ciertos temas no estamos haciendo bastantes uh, contactos digitales para hacer debates para tratar a profundidad varios temas uh, desde el tema de si puede o debe o no haber elecciones eh, qué es legal qué no es legal el tema de, de los transgénicos el tema del manejo de la salud pública el tema de cómo me desestreso en esta época de encierre, porque el encierro que hemos tenido no ha sido usual, el humano es, es muy sociable. Y estar dos meses encerrado genera un montón de, de estrés y de preocupaciones de otro tipo, ¿no? Incluso de tensiones internas en el hogar. Me imagino que hay, que hay hogares que han solucionado muchos problemas, porque a veces eh, la queja siempre es que nos está en la casa y otros más bien estar mucho en casa ya también genera otro tipo de roces y de peleas distintas entonces psicológicamente cómo cómo nos afecta son temas que creo que todo el mundo está está pendiente y es el, el el tema del día ¿no? ¿qué día te toca salir? ¿qué has comprado? ¿qué te falta? Y ahora cómo estás haciendo para proveerte y de dónde compras y cómo salgo y cómo cobro mi bono y me toca mi bono ¿no? Entonces esos temas de, del día a día que que son cercanos y a través de, de estos maravillosos adelantos tecnológicos que son el internet, el teléfono celular, nos ayuda hartísimo.
1: Exacto. Es así, Luz. Y bueno, algo que, que he podido notar es el tema que toda compañía de medio, toda institución de medio, en este caso, eh, lo voy a poner, o sea, los periódicos, eh, tanto igual las radios, y acá igual los canales de noticias, eran diferentes rubros, ¿no? O sea, es claro que están en el medio, pero uno era de televisión, otro era de periódico y otro era de radio. Pero ahora todos están yendo a lo digital. Es decir, ya son posicionados todos y ahorita van a competir por lo que es este espacio digital, quién llega a más personas. Entonces, ¿cómo van a ser? Y aparte, esto quisiera agregar, porque igual hemos, ahora, hemos entrevistado a otro periodista que tiene... O su marca personal como periodista que está creciendo. Entonces, realmente va a llegar una, va a haber una tendencia en todo esto, que es su industria de medios, ¿no? Porque va a competir ahora con radios, va a competir ahora con, con eh, canales de televisión, otros periódicos y a través marcas personales. ¿Cómo están haciendo ustedes para estar al tanto de las tendencias del usuario? No, no de las tendencias del mercado, ¿no? Por el mercado, sabemos que va a haber algo digital. Todo se va a ir, pero del usuario específicamente.
2: Sí, bueno, particularmente en los tiempos, eh, estamos todo el tiempo analizando lo que sucede y estamos uh-huh. qué son las tendencias afuera, ¿no? De hecho, eh, como tú dices, se ha globalizado la información y todos los medios están partiendo por hacer multimedia. Multimedia que es producir contenido a partir de televisión, radio, qué sé yo. Lo interesante es que el impreso es una industria mucho más, uh, de mucho más aporte porque además uh, requiere mucho dinero, ¿no? No es lo mismo tener un programa digital, ya sea en radio o filmar o hacer una entrevista porque para eso requieres tu, tu fuerza de trabajo y tu teléfono o tu computador. Pero ya para hacer un impreso requieres insumos, requieres eh, eh, tinta, papel, eh, una rotativa que tenga que imprimir. Entonces es un negocio completamente distinto, pero es un negocio bastante gratificante que está volviendo a surgir pese al avance tecnológico que hay y a la conectividad. El tema de las fake news nos enseñan que lo que queda en registro es todavía el papel, porque es bien fácil editar las notas, incluso escritas en las páginas web y las cambias y no pasa nada, ¿no es cierto? El usuario no tiene... Acceso a tu backend, donde ves qué rato has cambiado la información. En cambio, el impreso se queda como un registro histórico. Todavía los charts de los médicos, incluso en Estados Unidos, pese al avance digital que hay, es manual. Si sí lo transcribes sí y lo pasas, qué sé pero el, el chart que hace el médico en ese momento, cuando es manual, no se puede cambiar. Y eso es lo interesante. Entonces, aparte de, de nosotros sumarnos a esta. A esta o la de, de multimedia que se está haciendo, estamos viendo que hay muchas alianzas interesantes a nivel internacional con otros medios, lo que hace que se conecten y sean una red informativa. Entonces, así yo potencio mi información, si quiero hacerla nacional, con un medio en La Paz, con otro medio en Santa Cruz, con otro medio en, en Tarija, y así hacemos eh, una fortaleza en información. Y lo mismo con los internacionales, ¿no? si hago una alianza con CNN o con la BBC o con qué sé yo, eh, me permite posicionarme de mejor manera y tener mayor credibilidad también, porque la credibilidad es fundamental. Cuando uno se equivoca y pone una información errada no es lo mismo decir, se cayó la avioneta y se murieron seis, ah, se cayó la avioneta y se presume que hay muchos fallecidos, ¿no es cierto? Entonces esas diferencias de precisión en el momento de informar Son las que hacen que tu usuario te conozca y diga: No, los tiempos nunca le pelan, nunca pide disculpas, porque siempre está con la información correcta, ha comprobado, ha hecho un trabajo de campo que te permite el acceso a la mejor información. Esa es la diferencia.
0: 100%. Y y es así, ¿no? O sea, tenemos que que ver lo lo tradicional de una manera eh, ya con, con fundamentos, ¿no? Ustedes son una empresa de 76 años que obviamente filtran toda la información antes de hacerla pública para poder dar la realidad al lector. No hay mucha gente igual va por lo tradicional, no yo en lo personal prefiero siempre tener un libro físico cuando estoy leyendo a, a verlo en la computadora o verlo en PDF porque me gusta sentirlo, me gusta la hoja, o sea hay personas que van por por ese tema también. Entonces sí, como usted dice, no el, el escrito, lo que está impreso siempre tiene, se queda ahí. No es como que un post siguiente lo va a bajar, sino que se va a mantener siempre ahí. Bueno, Luz, nos ha compartido con respecto a, a lo que es el, el ámbito periodístico de, de, de más adelante. Ahora sabemos que usted está como directora del área editorial ya por dos años, eh, tiene mucha pasión por el periodismo. Nos interesa saber dónde se ve usted como Luz Ma- Marina Canelas, de aquí a cinco años en el futuro.
2: De vacaciones algún día. sido <risa> <risa> tres años realmente muy fuertes, estos últimos de, de trabajo intenso. Creo que a, a la gente que nos ha tocado manejar los medios en esta época, merecemos un certificado de templanza porque han sido tres años terribles. Informativamente hablando, el país siempre ha tenido altas y bajas, ha tenido la revolución del 52, que ha sido tremenda, ha tenido la guerra del agua, qué sé yo, o sea, momentos históricos que han marcado hechos fundamentales para el país. Pero estos últimos tres años, no ha habido un día, no ha habido un día libre, así... Es en el que uno puede decir, pucha, no se ha generado mucha información, todo el tiempo es una de cambiar los temas, porque si se planifica algo en la mañana y en la noche de repente se aprueba la ley de no sé qué y es re tarde y hay que amanecerse terminando de analizar las cosas. El tema de las elecciones ha sido muy fuerte. En realidad, la agenda y el sistema de trabajo se ha revolucionado a partir de, de, eh, el 21F. ¿no? Es esa, en esa época ha sido donde todo ha cambiado informativamente y se ha generado información de otra manera que nos está enseñando que no existen horarios para nada. Entonces tenemos que tener 24 horas al día equipos trabajando e informando. Y además eh, información de tensión, ¿no? que no solamente, porque antes había el conflicto conflictos que afectaban a un sector o a otro, pero a partir del 2019 todos nos hemos visto involucrados en, en, en una problemática que nos afecta y hemos estado pendientes con los pelos de punta porque cualquier cosa podía pasar ¿no? y, y me veo de vacaciones, <risa> espero que las próximas elecciones no sean tan fregadas como estas últimas que ha habido eh, y con tanto conflicto. Eh, Creo que quedan unos buenos cinco años de meterle muy duro y muy fuerte y, y veremos a ver cómo va el nivel de capacitación también del, del personal, el mío propio, para seguir innovando y cambiando y haciendo revolución con novedades para todas las edades. Nomás.
1: Sí, definitivamente Ludo, ha sido muy, muy fuerte estos últimos meses ¿no? y años que, que, como estás mencionando, y eh, realmente yo creo que se vienen peores cosas quizás, pero tal eh, vez eso sea bueno o malo, ¿no? Eh, ya, ya viendo cómo cada uno lo toma y sabe reaccionar a eso. Eh, Luz, ya, ya que estamos quedando cortos de tiempo y sabemos que andas con una agenda tan apretada, queríamos realmente preguntarte que nos deje, bueno, decirte si nos podrías dejar un último mensaje, ¿no? Pero un último mensaje para la audiencia. Eh, específicamente para esas personas que están a punto de iniciar una carrera o quieren iniciar un emprendimiento en lo que es la comunicación social, ¿no? Y tal vez esto lo puedes basar un poco, ¿qué harías tú empezando ahora? Porque ahora es un, una era digital, ¿no? Y sería ser totalmente diferente como hubieras empezado hace 20 años. Entonces, ¿qué mensaje podrías dar tú para esas personas?
2: que busquen la pasión de comunicar las cosas. Nosotros aprendemos altísimo y por ejemplo me ha llamado la atención eh, Luisito Comunica. Es un chango que en verdad que tiene, ha logrado hacer lo que ningún periódico ha hecho. Tener un día eh, 200 millones de, de amigos que lo están siguiendo y le están mandando mensajes, y digo, pucha, ¿por qué...? no sé sea, qué tiene él de especial que no pueden tener los medios para captar y es la manera de contar sus historias creo que la innovación es es importante y si tú amas comunicar amas eh, que las cosas sean correctas amas mostrar lo que está pasando uh, se abre un campo bellísimo en lo que es la comunicación pero que además una comunicación fidedigna que ayuda al desarrollo humano y a la población. Nos falta mucho eso, nos falta mucho profesionalizarnos para saber contar de mejor manera y de otra manera las cosas.
1: Uh-huh. Qué, qué lindo mensaje, gracias, gracias por compartir eso. Sí. Y bueno, sí, gracias Luz, eh, agradecerte de mi parte por, por, por tu tiempo, por haber compartido todo esto, realmente igual... Eh, mantenernos al tanto, lo que está haciendo una, una empresa, una institución en ese rubro, en los medios. En, sabemos que se vienen competencias muy duras para ustedes y gracias por, por mantenernos y, y ponernos ejemplos prácticos, cómo mantenernos proactivos todos, ¿no? Eh, gracias por tu tiempo Luz y desearte todo lo mejor en estos siguientes años, siguientes meses que se vienen. Y gracias por compartir eso con nosotros.
2: A ustedes, chicos, por la, por la entrevista tan larga, además, yo no estoy acostumbrada a responder, sino a preguntar, pero ha sido un gusto conocer y encantadísima a la vez que necesiten, porque
0: aquí estamos. Muchas gracias, Luz, realmente gracias por su tiempo y, como decía Marcelo, ¿no?, de desearle todo el éxito en el rubro, seguir adelante, seguir llevando adelante este periódico con tanto tiempo, usted siga con su pasión, ¿no?, sabemos que desde muy joven siempre ha sido apasionada por esto y se lo siente, se lo ve, eh, no solo en sus expresiones, sino también en los resultados que está demostrando a toda la población. Realmente gracias, Luz, por todo su tiempo y pues estamos realmente muy honrados de poder tenerla aquí en el programa.
2: Mil gracias y un, un orgullo y un honor haber
0: entrevistado por ustedes, chicos. Un abrazo enorme y cuídense. No esperes más. Utiliza tu inspiración y convierte en acción. Anímate a fracasar temprano. No olvides suscribirte
1: a este podcast. Y síguenos en Facebook, Instagram y
0: YouTube.
1: Y ayúdanos a compartir
0: este episodio. Generemos una comunidad de alto impacto.